0: OK， 好，呃，我我真的要说一下哈，就是尤其是夏天你，你要你要你要反思一下，你会发现你刚才讲了大概有十分钟或者八分钟左右，然后你讲了一下过去，又讲了一下现在，又讲了一些体会，然后你说你是希望用123理论讲，但是其实整体讲下来之后还是有点乱，就是你该描述你那些细节跟刻画的故事的时候，你会发现你刻画的不够，让人家有感同身受。呃，就是记不住啊、呃。然后你后边又是讲一些，比如说要从基础开始啊，然后每天练啊，就是也算是一个道理嘛。呃，这个就是你你要是你们要是认真听我去分析那个超级演说家里面那些选手去演讲，你会发现他们的演讲模式都是一样的：上了一个开场，然后呢讲一段自己的故事，然后结尾一个升华，就是。一般的都是这个套路，而且好的演讲都是要讲故事，一定要是把故事先讲好，然后你最最终那个主题才能升华出来。当你那个故事，你以为，哎呀，不就是那样的吗？夏天你就会有点这样。你看我过去怎么怎么样，然后就夸夸其谈、虚伪，然后过去了。然后我现在练，后来又练了很多方法，然后又觉得退化了。就是你根本没有去刻画你当时的心理，然后你没有讲出那种画面感跟呃场景感，没有把别人能带进去，然后你最终就。开始收尾去升华你要传递的，呃，就结论的时候，别人就感受不到。但是你反观，你看哈，你看小野讲的，他讲的真的我让我很觉得很好很好啊。原因在于，你看他开场的时候用了一个小故事，哎，这小故事是以前我讲过的哈，但我觉得这小故事确实也比较贴切。然后呢，中间呢，他说到那块，我还替他捏一把凉汗哈，就是他说啊、呃、自己的故事呢，呃，然后他说呃这一点我是深有体会的。然后呢，我想分享三点。我当时还在想，哇，小野你可不要不讲故事，就是你深有体会，然后你什么都不讲，然后你就开始讲啊、呃，这同理心有三点怎么怎么着，然后你一个故事都没讲。那令我很开心的是，你会发现他讲第一点重视他人的时候，他就讲了一个他宿舍那个附近的一个大叔拖地的这样一个事情，他说了一句“你辛苦了”，然后那个人发自内心的说了一句“谢谢”，啊，就这个场景，我们生活中以前上学也好，现在在一天住住住着也好。都会有感受到这个场景，但是他做了这样一件事情，有这样一个反馈，那个场景能把我们带进去，你就会感受到那个不一样。然后第二点，他又讲站在他人的角度看问题，他又讲他跟他爸爸的这个故事，这个我相信，我相信每个人也都会跟父母有一些多多少少的故事。然后比如说，也有一些觉得父母烦啊，不想离父母啊，对吧？这个也很贴切，就让人也会想回想起父父母。你知道好的演讲是什么吗？就是能让别人。跟自己过往的经历产生链接，然后呢，他这个才叫好的。而他跟他爸爸这个故事就，很贴切的把这件事给反映出来了。然后第三点呢，他又讲了他一个室友的呃一个一个故事，对吧？就是见人就打招呼，而且他自己也去这样做了。然后呢，结果就不一样了。他虽然这三三点呢，如果从演讲的角度来说有点多，但是都还不错了，就是讲的有点基本上能把他的主题全部给给扣出来。然后他最终在结尾升华的时候，其实他在结尾升华的时候，并不是讲的特别华丽啊，然后什么的。但是你会发现，就是他不用讲的那么华丽，别人也能接受他,他要传递的东西了、呃。这个。然后他有一个号召，就是从明天开始，那我们从交流，然后你会发现生活变得不同。那你会发现前面你的故事铺垫好了，你后边的升华自然别人就能接受。如果你前面故事讲的特别的粗略过去了，后边别人就感受不到。所以这就是我为什么让你们一定要先练故事。你能把故事讲的有那种深入感、代入感，别人感同身受，然后回头呢，他你再去升华你的主题的时候，你的那个主题就会深入人心。OK， 这是我对你们两个演讲的一个分享和看法哈，谢谢。